0: O Índice Comparativo de Gestão Municipal e ICGM Anuário do Ceará IPES se tornou o grande referencial para medir competências nos municípios. Sai de cena aquela série de prêmios sem critérios claros e entra no palco a referência técnica de gestão municipal. Esta já é a quinta edição do CGM, que é feita pela equipe técnica do IPES por encomenda do Anuário do Ceará. As dimensões são gestão fiscal, planejamento, transparência, resultado e eficiência. E à frente do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, está o professor da UFC, o economista João Mário França. E é com o João Mário que a gente conversa hoje. João Mário, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, José. Muito bem. João Mário, primeiro, primeira questão. O ICGM, que foi uma criação do IPES, assim, de certa forma, provocado pelo Anuário. A gente fez essa parceria, já tem cinco edições. O ICGM, ele mudou não é, a metodologia, mudou o desenho há algum tempo. E essa mudança veio na, na, no sentido de não limitar o ranking a um só hall. Porque você tem uma disparidade muito grande no Ceará, né? Fortaleza muito hipertrofiada. Queria que você lembrasse para o ouvinte, para o telespectador que não está acostumado com o CGM, o que é que mudou nele recentemente.
1: Perfeito. O, o índice comparativo de gestão municipal, como você bem colocou, Jacelio, já estamos na nossa quinta edição, e ele vem sempre sendo aperfeiçoado ano a ano, como todo indicador. Você cria uma primeira versão e à medida que você vai Analisando os números, os resultados, você vai tentando sempre buscar uma, melhor, uma melhoria nesse indicador. E no, no ano retrasado, no ano de 2019, falando assim, temos os dados, Sim. o período em que foi, foram coletados os dados, então houve esse aperfeiçoamento, essa percepção de que não daria para colocar os 184 municípios no mesmo ranking e fazer essa comparação relativa. Então foram divididos os municípios por porte populacional. É, isso há índices, é, vários outros índices também utilizam essa, essa estratégia. E aqui no caso do Ceará, pelo tamanho dos municípios, ficou dividido em quatro portes. O primeiro porte, municípios acima de 100 mil habitantes, são apenas nove municípios aqui no estado do Ceará com esse perfil. No segundo porte, municípios com... 50 mil a 100 mil habitantes, 27 municípios terceiro porte de 20 até 50 mil habitantes 68 municípios e finalmente o último porte são os municípios menores até 20 mil habitantes, 80 municípios aqui no Estado do Ceará.
0: A propósito disso João Mário é muito hipertrofiado como eu dizia né uhum. a gente tem aí a gente não consegue nem ter 10 municípios nessa faixa maior de população né? É, quando a gente fala de municípios muito pequenos, eu imagino que a grande dificuldade deles seja ter uma gestão que seja minimamente organizada, né?
1: Sem dúvida. É, e no Ceará você tem em torno de 80 municípios com a população abaixo até 20 mil habitantes. Então são municípios de pequeno porte e tem uma dificuldade muito grande de, da, da máquina pública, da, do, do capital humano dessa máquina pública, o nível gerencial e isso aí gera uma série de dificuldades para o município do ponto de vista de gestão. Uma das que a gente identificou, mais um padrão muito repetido nesses 80 municípios, é a dificuldade de captação de recursos, de fazer convênios. Porque para fazer um convênio, seja com o Estado, seja com a União, você precisa ter uma equipe também mais especializada para entender, para elaborar uma, um termo de convênio, enfim. Então, há essa dificuldade, e esse foi um dos motivos a mais para a gente tentar separar uhum. esses municípios de comparações com o município como Fortaleza mesmo nesse grupo maior... Jossélio acima de 100 mil habitantes Fortaleza é muito diferente dos outros Sim. A população de Fortaleza é muito maior Ou seja,
0: está porque... no mesmo rol, é, mas com a distância é um, muito grande Muito né? grande, exatamente é, A propósito disso, você falou, não tocou no ponto Olha, um município que não está organizado Não consegue captar dinheiro Ele não consegue nem cumprir o mínimo uhum. Que um banco, um BID da vida Um CAF da vida Exige para fazer uma operação Em que medida esses municípios da gente do Ceará Por menor que sejam, se fossem mais organizados Poderiam acessar dinheiro novo?
1: É, um dos pré-requisitos seria esse, né? Muitos editais estão aí disponíveis, muitos convênios e o município sequer acessa esse, esses editais. Fica vivendo
0: de FPM é, e, e, cota e parte. E uhum.
1: exatamente, as transferências estaduais, as transferências federais e, às vezes, não acessa por completa desinformação, por falta de equipe técnica do município mesmo, que vá buscar porque... Esses editais estão aí, mas as pessoas têm que ir atrás, buscar, uhum. entrar nas páginas dos órgãos governamentais, de órgãos internacionais, enfim. Então, teria um potencial muito grande ainda se tivesse uma equipe técnica mais, mais especializada nesse tipo de atividade.
0: Tem município no Ceará, muito comum, município no Brasil todo, que terceirizam muitas tarefas dos seus, das suas máquinas. Né? Essa terceirização talvez não dê cultura para a máquina pública, né, quando você terceiriza. Sem dúvida.
1: O, quanto mais você tem um corpo técnico é, do, órgão, do Estado mesmo, do município, concursado, com qualificação, isso dá uma, uma independência das mudanças de gestão. As gestões mudam, mas o corpo funcional do, do Estado, do município, continua. Quando você tem uma rotatividade muito grande, a memória é perdida, a cultura é perdida, isso dificulta sempre que inicia uma nova uma nova gestão.
0: Qual o feedback que vocês tiveram nesses, nessas cinco edições do ICG Manoel do Ceará IPES dos municípios? Eu imagino que aqueles que não foram bem no índice vão bater a porta do IPES para saber por quê. Os que ganharam ficam felizes. Qual é o feedback médio que você teve nesses anos?
1: É Como, como todo indicador que começa, você sempre tem uma, uma, uma dificuldade do entendimento. Né? Então, você bem colocou, o município ele, ele tem uma tendência natural no primeiro momento a não entender e, e quando ele não fica bem colocado, ele tem a tendência a criticar o indicador. Não, não sou eu que estou fazendo uma má gestão, é o, é o indicador que tem problema. Mas quando a gente explica a metodologia do, do cálculo, os municípios vão absorvendo essa informação. E o mais importante, que eu sempre digo quando eu converso com algum prefeito, é não é exatamente a posição relativa que você está ocupando naquele momento. O importante é, é com essas informações, são 14 indicadores que tem no índice comparativo de gestão municipal, você observar, o prefeito observar o que ele está fazendo de bom, relativamente ao grupo que ele está inserido, porque essa era uma crítica muito, muito importante que os prefeitos faziam. Ah, como é que você está me comparando com Fortaleza? Como é que você está me comparando com, com Calcaio? Sombra? Aí vocês separaram Agora, para, você, não, para você mitigar tem, isso. Exatamente, uhum. você está num grupo muito parecido, muito semelhante de população, até de características socioeconômicas, então, olhar o que você vem fazendo bem feito, e aperfeiçoar, e olhar o que relativamente aquele seu grupo, você não está ainda no mesmo nível dos melhores, e
0: tentar aí sim investir mais esforço, para melhorar esse perfil O parâmetro para o ICGM ser calculado É um exercício completo Ele não é do ano em que o Ano Maré é lançado Vocês vão para o ano anterior Talvez mais um ano ainda né? É,
1: o, o, o desse ano Os dados que a gente pegou são, são de 2020 tá. Então sempre tem uma defasagem De dois anos, mais ou menos Porque é onde alguns dados são disponíveis Tem dados até mais recentes, mas outros pararam em 2020 ainda não tem o um dado de 2021.
0: Ou seja, estamos falando de um indicador que tem um forte impacto da pandemia, porque 2020 foi um ano muito determinante Exatamente. na isso pandemia. Também, né? Isso
1: também é importante, muito bem colocado. Ah, os prefeitos, quando olharem esse, essas suas posições relativas, têm em mente também, e a sociedade como um todo, entender que estávamos no ano pior da pandemia, que era um ano ainda que não tinha vacina ainda para esse vírus.
0: É, João Mário, com relação ainda ao cálculo do, do ICGM, ele é feito pela equipe, pelo corpo técnico do IPS. Quem é esse corpo técnico do IPS hoje?
1: Pronto, o IPS hoje, ele é composto, são nove analistas de políticas públicas, todos eles com, com doutorado, a maioria na área de economia, mas também tem na área de geografia, na área de estatística, na área de administração. Esse especificamente, o índice comparativo de gestão municipal, são três analistas de políticas públicas que trabalham nele, o Alexandre Cavalcante Lira, o Paulo Pontes e o kleber Nascimento. Então, é um trabalho de muito, muita dedicação, tem também a colaboração do Aprígio. Então, assim, é um esforço que eles vêm fazendo a cada ano e tentar cada vez mais melhorar, melhorar esse indicador. Esse indicador é produzido uhum. na diretoria de estudos de gestão
0: pública do IPS. Tem algo parecido no Brasil, você conhece? Quem se aproximou desse trabalho de vocês? Em que medida a gente já foi benchmark nisso?
1: O, existe uma, alguma quantidade de indicadores aí nessa área de gestão pública, mas muito, muitos baseados na questão fiscal apenas. Por exemplo, o mais conhecido talvez seja aquele da Fijan, tá. que olha essa questão, compara os estados em termos de... De, de um olhar fiscal. Mas é muito concentrado é, no, fiscal, no fiscal, fiscal. Né? Esse uhum. eu, eu acho que tem esse mérito de olhar a gestão, que é uma coisa mais abrangente. A gente leva em, em consideração questões como planejamento, questões como recursos financeiros, entrega de serviços para a população, questão da transparência. Então, é um indicador mais abrangente que tenta, claro, como todo indicador pode ser sujeito à crítica, pode ser aperfeiçoado mas ele tem essa, essa tentativa de olhar de uma maneira mais abrangente a gestão do
0: município. Você tocou no ponto, a entrega do serviço, porque o que, é que você pode considerar como uma boa gestão? Não é aquela que tem caixa, se ela tiver caixa e não fizer a obra, não fizer o serviço, ela não é eficiente, ela não vai cumprir a obrigação dela. O ICGM mede isso também, né?
1: Exatamente. A gente, quando construiu esse indicador, é, olhou a parte da... Digamos, do, da gestão em si, do planejamento, da utilização dos recursos E na parte de recursos tem a parte de composição de receitas, composição de despesas, como é que elas são alocadas Mas só isso pra gente não era o suficiente É importante ver como é que essa boa gerência desses recursos, como um bom planejamento Se reflete na entrega para a população de serviço E nós olhamos nesse caso a questão da saúde, da educação, do meio ambiente questão de saneamento, então são indicadores, é, coleta de resíduos sólidos, porque como você mesmo disse, não adianta nada o município se vangloriar, que tem um excelente planejamento, uma excelente gestão de, de caixa, e quando você vai ver a entrega para a população, ela não está no nível... Compatível com essa boa gestão
0: O IPS, ele já foi Iplance, né? Há alguns anos Ele completou quantos anos agora como IPS? O
1: IPS, ele existe desde 2003 né? Então, tá. vai fazer 20. 20 Vai fazer 20 no próximo tá. ano
0: O Iplance era muito mais antigo uhum. Quando saiu o nome, o planejamento do nome Deixou de ser Iplance para ser IPS, me causou um certo incômodo Talvez muito pela minha relação Até pessoal com o Dr. Cláudio Ferreira Lima De saudosa uhum. memória, Cláudio foi o, Um grande presidente do Iplance em que medida planejamento faz parte do escopo do IPS hoje? O Instituto,
1: existe uma série de mudanças que vem sendo feita ao, ao longo do tempo no Estado. Antes você também tinha uma secretaria só de planejamento Sim. e uma secretaria de administração. Sim. E agora elas se juntaram no planejamento e na, gestão. e na gestão. Eu gosto muito hoje da função do Instituto, com esse nome, Instituto de Pesquisa, e estratégia econômica do Estado do Ceará, porque o foco hoje do, do Instituto é basicamente esse, é realizar estudos, como esse exemplo aí, do, um produto que a gente está entregando para a sociedade, para o anuário, que é o ICGM, então é realizar estudos, realizar pesquisas e assessorar o governo nas políticas públicas. Então, essa interação do Instituto hoje com todas as secretarias de governo, inclusive com a própria Casa Civil, com o próprio gabinete hoje da governadora, Nesse, nesse acompanhar da política pública desde o desenho inicial, monitoramento, pensar numa avaliação. Então hoje o Instituto está muito focado nesse, nesse campo de trabalho.
0: E, e de que forma o gabinete da governadora, de que forma o governo utiliza todo o conteúdo que vocês geram no IPS, João Mário?
1: De duas maneiras, como eu falei, todos esses estudos que são produzidos pelo Instituto, hoje mesmo nós divulgamos um estudo. É, importante sobre a questão do, de como essa redução do ICMS, nessa discussão que está tendo aí no governo federal do limite do ICMS para combustíveis, isso vai impactar nas políticas sociais. Sim. Se fala muito na questão da arrecadação, mas o Instituto hoje fez um, um estudo, hoje não, a gente produziu um estudo que está que entrando, entrando na nossa página, sobre essa questão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que depende do ICMS. Então, como isso vai impactar. Então, Além desses estudos e produtos que estão disponíveis não só para o governo, como para a sociedade, essa interação hoje cada vez maior com as secretarias, hoje qualquer secretaria de Estado, quando vai desenhar uma política pública, em geral ela demanda do início uma participação do IPS para discutir desde o seu desenho, implementação, monitoramento, então isso, e o nosso corpo técnico é muito especializado nisso, então isso garante uma maior eficiência dessas... Dessas políticas públicas
0: Como é que o Estado pode Ele não tem que pegar na mão Porque cada município tem que tocar a sua vida Mas como é que o Estado pode, João Estimular, ajudar de alguma forma Que essas prefeituras que têm Uma máquina limitada Que têm estrutura limitada Possam se planejar Possam ter um mínimo de estratégia Para tocar a sua vida é, Isso
1: é uma, um aspecto importante Eu acho que essa parceria dos, dos estados, Do Estado com os municípios deve ser cada vez mais aprofundada. Hoje ela é muito forte na área de educação. Os resultados da educação do ensino fundamental 1, fundamental 2 tem um, um, um é reflexo muito dessa sintonia que existe entre o Estado e os municípios, não só na questão do apoio pedagógico, na questão didática, na questão do da transferência de conhecimento, da interação com a Secretaria de Educação dos municípios e a Secretaria de Educação do Estado, hum. mas isso realmente tem que ser aprofundado na gestão. Agora, é claro que também os municípios têm que fazer o seu, o seu dever de casa, investir mais na qualificação do seu corpo, seu corpo técnico.
0: Dá para ficar esperando que vocês façam é, tudo, né? Exatamente. Uma experiência de consórcio, é plausível em se tratando de planejamento para os municípios? Juntar pequenos municípios num consórcio de planejamento?
1: É, eu acho que seria uma boa. Uma, Ninguém faz uma, isso é, hoje? Não há, não há esse, esse mecanismo hoje. Eu acho que seria uma, um, um primeiro passo. Muitos municípios talvez não tenham condições de eles só realizar um bom planejamento. Talvez uma junção de municípios ali próximos que consigam é, juntar uma, uma equipe maior e fazer um planejamento comum poderia ser um, um dos caminhos, uma das alternativas para melhorar essa eficiência na gestão.
0: Bom, você e outros colegas lá do IPES são da academia, eminentemente uhum. são acadêmicos que foram do campus para o governo, quer dizer, fizeram aí, se não a transição, mas essa, essa consertação. Como é que é a experiência de ir da academia, da sala de aula, João, ir para a vida prática, da caneta na mão, da máquina pública, porque tem uma distância, né? Me imagino que um professor ah, que vá para o governo, ele volte outro para a sala de aula, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quando você está na universidade, você tem uma, uma atribuição mais de, de ensino, de pesquisa, você está... Está, digamos assim, mais fechado no seu ambiente de trabalho, uma, um, um olhar mais da produção acadêmica. E quando você vai para o governo, eu costumo sempre dizer que, no meu caso, por exemplo, eu estou no melhor órgão que eu poderia estar numa passagem da academia para o governo. É o mais afim, é né? É o mais afim. É um instituto de pesquisa, é um corpo muito qualificado tanto do, dos analistas, dos técnicos, dos próprios diretores, que também é, têm um perfil acadêmico. Então, essa transição é mais, é mais tranquila, mas há esse, esse agora esse compromisso do olhar da política pública. Então, esse, esse eu acho que talvez seja o grande, o grande aprendizado quando você está no governo, a preocupação de aquilo ali que está que tá discutindo uma teoria, num artigo, uma coisa, você tentar tornar aquilo ali viável do ponto de vista de uma política pública.
0: João, existe uma demanda por informação em muitas áreas. Eu estou falando de um estado como o Ceará, que tem no turismo uma âncora importante da sua economia. Quais são as contas que a gente tem no IPES que possam dar a dimensão de algumas atividades? Por exemplo, a gente não tem um PIB do turismo do Ceará. É uma conta plausível de ser feita? O que mais o IPES pensa em fazer? O que, é que mais a gente pode demonstrar? Até porque o número dá força política para determinadas áreas, né?
1: Sem dúvida. O, o, o Instituto está investindo cada vez mais em, em assistências técnicas, consultorias para aperfeiçoar metodologias para esse tipo de cálculo como você, como você propôs. A gente já fez o... o tem o um cálculo do PIB trimestral, isso é um, é um aspecto importante que deve ser ressaltado aqui para o nosso, nosso ouvinte. Apenas oito estados no Brasil calculam o PIB trimestral, o IPS é um deles. E a partir de, de metodologias que nós estamos cada vez mais absorvendo, a questão da matriz de insumo produto modelos de equilíbrio geral computáveis, então já há condições de você... É, desagregar o PIB nesse nível de calcular o PIB do turismo, a participação, a participação do turismo no PIB do estado, a participação da cultura no PIB do estado. É outro então, exemplo, né? é outro exemplo. Uhum. Então são são possibilidades importantes que o Instituto cada vez mais vai avançar nessa nessa direção.
0: Agora há pouco você tocou no ponto: o governo federal ele estabeleceu como um objetivo dele estabelecer um teto para o ICMS dos estados de maneira abrupta, quer dizer. Os estados, eles foram até um tanto passivos, dada a violência disso. Simplesmente estabeleceu o teto para o ICMS e as contas dos estados vão sentir muito isso. Você fere o pacto federativo, né? A primeira audição parece bom. Oh, reduz o imposto, vai baixar o preço da gasolina. Duvido. É difícil que baixe porque não, não, não é assim que funciona na vida real. Como é que você enxerga esse tipo de interferência, esse tipo de movimento brusco né, nas contas públicas partindo de Brasília?
1: Primeiro, é, vou até usar as suas palavras, é uma, uma, um avanço muito grande no pacto federativo. É um imposto estadual. Então, ao, ao limitar esse imposto estadual, você provoca uma, uma diminuição grande na arrecadação dos estados. É, há uma estimativa da, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará em algo em torno de 2 bilhões de reais que o Ceará pode perder ao longo do tempo com essa, com essa mudança no perfil. E o pior... É, quando você perde a arrecadação, isso vai certamente afetar políticas públicas E vai afetar políticas públicas, principalmente Quem depende mais delas são os mais vulneráveis Então você já tem um problema nesse sentido Então isso pode prejudicar a saúde, pode prejudicar a educação Pode prejudicar a assistência social O próprio Fundo Estadual de Combate à Pobreza E o benefício não é claro E eu também, como você, duvido que seja alcançado Pode, pode ter alguma redução no primeiro momento mas nesse processo inflacionário que nós estamos tendo, e mais ainda com a política de preço adotada pela Petrobras, que é de paridade com o preço internacional e o dólar dessa maneira, então, o, na bomba da gasolina, que é o que interessa para o consumidor, esse efeito vai ser muito pequeno e para os estados vai ter uma perda de arrecadação e uma perda de qualidade nas políticas públicas, principalmente para os mais pobres, os que mais precisam do Estado. Nesse papel de reduzir as desigualdades e oportunidades.
0: E tem um detalhe: é que você aumenta o poder, o poder de fogo de Brasília, centraliza em Brasília, ou seja, desse o Estado com o Pires lá em Brasília, né? Politicamente, Exatamente. É. você enfraquece os Estados, né?
1: É. E sem falar que, nós, pelo que nós estamos lendo hoje, o próprio presidente vetou algum tipo de compensação. Sim. Então, ainda existe esse risco de, nessa compensação que tinha sido sinalizada no primeiro momento, até para ter uma aprovação quase que. Unânime no, na Câmara e no Senado Sim. Agora já houve uma mudança de direção Do governo federal Que deixa mais preocupado ainda Os estados e os municípios Porque esse Sim. repasso do ICMS re, Rebate também dos municípios que vão sofrer Também com arrecadação E ele já tem uma dificuldade muito grande de gestão Principalmente os municípios de pequeno porte Com menos transferência uhum. É um complicador a mais
0: João, queria que você explicasse para o nosso ouvinte Nosso telespectador também com relação àquela conta que o Estado faz, que aumenta o recurso para quem tem uma educação melhor nos municípios. Aquilo foi revolucionário no Ceará. Eu imagino que vocês planejem ampliar para outras áreas também, né?
1: Exatamente. O, o movimento do, do ICMS foi, tem, vem produzindo resultados fantásticos. Aqui no, no Estado do Ceará é um exemplo nacional. O, o município tinha o direito, o, o Estado tinha que repassar 25% para os municípios, do total arrecadado de ICMS e desses 25%, é, cerca de 25% disso e agora, hoje, já pela Constituição, 35% disso são, são distribuídos por meritocracia. Então, hoje, 18% desse repasse está indo para a educação, 15% vai para a saúde 2% vai para o meio ambiente. Na saúde, esse processo de aumento começou agora. Mas na educação, como ele já vem mais consolidado, então há um incentivo muito grande dos prefeitos de investirem na, na, na educação fundamental 1 um e 2, que é de responsabilidade dos municípios para que cada vez mais eles possam obter, dessa parte aí, uma quantidade de recursos maior.
0: Ainda tem prefeito em na IPS para entender como é essa conta? Não, agora já está bem, cons tá bem consolidado. isso. começo tinha muito?
1: Tinha muito. Agora quem está indo mais são prefeitos para entender a conta da saúde, porque a saúde mudou recentemente, então uhum. há um entendimento sobre essa questão da saúde. Mas da educação, o processo já está muito bem consolidado. Em
0: linhas gerais, na saúde,
1: qual é o fundamento? Na saúde, primeiro que o, o repasse aumentou bastante, aumentou em 10 pontos, Percentuais, era 5% e agora passou para 10%. E agora entraram outras variáveis também que antes era só mortalidade infantil. Tá. Então já estava mais ou menos entendido pelos prefeitos. E agora entraram outras variáveis como acidentes de moto, acidentes cardiovasculares. Então agora entrou outras variáveis no, no processo de conta para saber quais municípios vão obter mais recursos dessa fatia que aumentou bastante da...
0: Da saúde. Quando você fala acidente assim de moto, você está dizendo o seguinte, o Estado está induzindo o município a fazer o que é obrigação dele, que é fazer segurança no trânsito. Exatamente. Criando autarquia municipal, fiscalizando o uso de capacete. Exatamente. E no final das contas, essa conta vem, no final das contas, essa fatura vem para o Estado, ou para Fortaleza no JF, por exemplo.
1: Né? É, e essa quantidade de acidentes de moto, ou mesmo essas, essa, essa prevenção de acidentes cardiovasculares essa prevenção de, acident... de casos de infarto, enfim, tudo isso pode o município investir nisso. É claro que tem um... os resultados vão vir mais no médio e longo prazo, Sim. mas são muito importantes para melhoria da qualidade da saúde dos, 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 das pessoas que Sim. moram naquele município e, e, às vezes, não rebater no próprio, no próprio estado. Então, foi um desenho novo. Claro que vai ter todo um processo ainda de, de aprendizagem aí, mas pela experiência da educação, tem tudo, tudo para melhorar cada vez mais a saúde também do Estado do Ceará.
0: Falando em estratégia econômica, até porque o IPS é de estratégia econômica, ainda é muito comum que o prefeito do interior ache que a redenção para o município dele seja uma indústria. E ele vem bater na porta da sedet pedir que o Estado mande a indústria para o município dele. Isso no Brasil inteiro acontece, no Nordeste é muito comum. A gente já saiu daquela fase, João, de que o Maia Júnior esteve aqui no programa em que a gente tem dois atrativos, mão de obra barata e incentivo fiscal. A gente já pode dizer que saiu dessa fase?
1: É, estamos saindo, né? eu acho que é um processo, ainda existe esse mecanismo do, do incentivo fiscal, mas como o Estado vem, eu costumo dizer que existem dois grandes vetores que estão aumentando a competitividade do Estado para atrair indústria, que não necessariamente precisa ser somente o, o incentivo fiscal. Um é o um investimento forte em educação. Então, se a qualidade da educação aumentar, a qualidade do capital humano, isso é um fator atrativo para a indústria. O empresário quer saber se ele tem mão de obra capacitada, que consegue entender um equipamento, consegue ler um, um manual em inglês, enfim. Então, é, investimento em educação é um vetor importante. E o outro, essa questão que o Estado sempre mantém da sustentabilidade fiscal e a capacidade de realizar investimentos em infraestrutura, logística, aeroportos, portos, isso também é um outro vetor que atrai indústrias, o Estado vem nessa direção, então acho que cada vez mais essa dependência do incentivo fiscal vai ficando menor e outros atrativos, digamos, muito mais de mercados vão funcionando cada vez mais na nossa economia.
0: João, o país é um país em que cada Estado se vira, cada Estado subnacional toca a sua vida, se planeja, faz políticas como o Ceará faz, o Brasil é um país que não tem uma política nacional de planejamento, de estratégia econômica, você vê dessa forma?
1: Vejo, o, o, já há muito tempo, isso não é de agora, o Brasil perdeu essa capacidade do, do planejamento, de pensar...
0: Até o censo é, atrasou, né?
1: Exatamente, até as prioridades são, são outras, né o censo que era para ser feito em, em 2020, estamos em 2022, então os resultados só vão aparecer em 2023... Então, essa capacidade de planejamento o país perdeu e é importante que os estados, pelo menos eles, cada um é, nos, na sua gestão, invistam nisso, invistam fortemente em planejamento, olhar o futuro. O Ceará tem esse exemplo com o projeto Ceará 2050. É um planejamento de longo prazo, é, sai um pouco desse dia a dia do, do cotidiano e olha o Ceará a partir de como vai ser em 2030, como vai ser em 2040, 2050 você cria um planejamento mais de médio e longo prazo. Claro que isso pode ser sempre revisado, sempre atualizado, inclusive o próprio grupo do Ceará 2050 está atualizando o planejamento, com essa pandemia mudou, mudou alguns focos, outros diminuíram, mas é importante dedicar tempo, dedicar esforço nesse planejamento, nesse olhar mais do futuro.
0: E aí, imagino que o desafio seja que as cobranças, o imediatismo da gestão, é, esse imediatismo não engula o planejamento. Porque senão você vai ali da mão para a boca, como se diz no popular. né?
1: É verdade. Por isso até que eu, eu acho que ter a Secretaria de Planejamento e Gestão, e, é, e ela é bem compartimentalizada, é. para que o planejamento tenha a mesma força que tem a gestão. Porque a gestão ela absorve muita coisa do dia a dia. E se você não tiver também um espaço importante como tem para a área do planejamento, pensar o Estado não só no próximo mês ou no próximo ano, mas pensar o Estado no médio, e longo prazo, e com isso, gerar continuidade de políticas públicas, que é como o Estado do Ceará vem fazendo, na área de educação, na área fiscal, na área de segurança hídrica, enfim, ter uma continuidade dessas políticas, olhando onde estamos, para onde vamos e onde queremos chegar.
0: Vocês recebem outros Estados visitando o IPES interessados nisso? Sim.
1: É comum lá? É comum. Recentemente teve o um governo de Rondônia que veio nos visitar, <risos> o governo da Bahia, o governo de, de Pernambuco, nós temos também boa interação. Não só de nós divulgarmos nossas experiências, como também aprendermos com eles. Eu acho muito importante essa troca de experiências entre os estados. Cada governador, às vezes, tem aquela ideia de sempre querer criar um novo. sim Mas é importante olhar experiências bem sucedidas aqui no estado e em outros estados e tentar aperfeiçoar, porque o que vem dando certo, vamos tentar a... copiar, não, mas aperfeiçoar uhum. e olhar pelas nossas características.
0: João, muito obrigado. Eu espero encontrá-lo ano que vem na sexta edição do ICGM. Por enquanto vamos divulgar, fazer as pessoas verem o quinto ICGM, porque não faz sentido que uma pesquisa como essa não chegue às pessoas, esse é o papel do Anuário. O Anuário agradece ao IPS por essa parceria e torcemos que ela seja ad de eterno. Muito obrigado. Nós é que
1: agradecemos, assim, foi um convite do Anuário para é, criar esse indicador de gestão municipal, comparativo uhum. de gestão municipal. então. E, e o anuário é um canal muito importante de divulgação desse, desse indicador, os prefeitos tomam conhecimento, a sociedade toma conhecimento, tão importante quanto o prefeito é a sociedade conhecer Sim. os resultados do seu município, como ele está relativamente ao seu porte, ao grupo do seu porte populacional. Então, essa parceria do IPES também nós temos todo o interesse em
0: continuar. Muito obrigado, João. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu conversei com o João Mário França, diretor-geral do IPES. O último episódio do podcast do Anuário do Ceará fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube. Também pode ler o Anuário que você compra em bancas, livrarias e na sede do Povo, na Guanabi 282. Você pode acessar o Anuário gratuitamente no site anuariodoceara.com.br. Nas redes sociais, o Anuário está no Instagram, Anuário do Ceará, e também no Twitter, Anuário do CE é, ou Anuário doce.